0: Von Meilen und Seilen Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Es ist wieder Zeit für Superlative bei Meilen und Zeilen. Heute stellen wir euch das schwerste und teuerste Buch unserer gesamten Podcast-Reihe vor. Mountain Roads heißt der Schinken und er ist von keinem Geringeren als Stefan Bogner. Und wenn jemand wie Stefan Bogner ein Best-of macht, dann muss das eben ein gigantisches Buch ergeben. Denn nach zehn Jahren Curves ist jetzt Mountain Roads erschienen mit 500 Seiten, 250 Euro. Stefan, als du das Ding in Händen hattest. Hast du dich da selbst erschrocken, wie groß das Ding ist?
1: Äh, wie schwer vor allem. Es wiegt 6 Kilo. Und der Paketdienst hat geflucht. Ich dann auch, ja.
0: Weil wahrscheinlich 100 Stück ankamen.
1: Äh, nein, ich habe keine 100 Stück. Ich habe nur
0: 15 Stück. Es reicht auch. Meistens ist ein schönes, großes Werk. Es freut mich sehr. Also 15 Stück sind ja schon fast 100 Kilo. Wie hat es angefühlt? Ja, es hat sich
1: super angefühlt. Also für mich ist es ja auch so eine Zeitreise. Ähm, ja. Es gibt ja vor allem einfach unglaublich viele Bilder, die, durchs, die, die einfach wegfallen. Also ich mache jetzt zum Beispiel auch gerade Curves Schweiz. Da hat man dann über die letzten zehn Jahre ungefähr 70.000 Bilder gesammelt. Davon sind mal 50% genau. richtig gut, ja. Und, aber dann schaffen es dann war auch nur irgendwie 250 ins Heft. Von daher ist es immer so wahnsinnig schade, was da so übrig bleibt. Und da hatten wir uns einfach mal überlegt, auch mit dem Verlag, warum macht man nicht eigentlich so ein best of Aerial fotografie Das haben die Bilder verdient, die können ja auch mal ein bisschen größer gezeigt werden, auch auf einem anderen Papier, mhm. wo man mehr Details sieht und ja, das ist dabei rausgekommen.
0: Ja, wir übersetzen mal kurz Aerial. also es sind alles Luftaufnahmen und das Faszinierende ist ja, dass diese Aufnahmen zum Teil aussehen wie Zeichnungen. Ist das jetzt deine hohe Kunst der Fotografie oder habt ihr daran gedreht irgendwie, dass das so aussieht oder wie kommt das?
1: Ach ja, es ist so oftmals so die Mischung zwischen Licht, also es ist viel, hat viel mit Licht zu tun. Klar drehe ich ja meinen Bildern schon ein bisschen rum, aber es ist nicht zu krass. In Island war es mhm. wirklich brutal, weil die Farben in Island halt auch so wahnsinnig sind. Also die schauen wirklich aus wie Illustrationen, diese Bilder. Ähm, mhm. Ja, aber im Endeffekt, ähm, es ist halt vielleicht auch die Qualität, das sind alles Heli-Bilder. Ähm, man mhm. hat halt schon mhm. was Hochauflösendes, da sieht man natürlich auch extrem viel dann in, im Detail.
0: Also ich habe es ähm, vor allem bei Schottland empfunden. Da ging es mir so, ich dachte, boah, das sind ja Gemälde, das sind ja riesige Kunstwerke, die ich da in den Händen halte, in einem Riesenformat. Ähm, war dir klar, wie das am Ende in diesem Buch aussehen würde und wie das dann wirkt?
1: Ja, ja, total. Weil ich habe die auch, ich mache auch Big Prints, also große Drucke. Mhm. Und ich habe auch, ähm, es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Arbeit auch von, von den drei Zinnen, die ist weiter hinten, die ist von oben. Die hängt in einem Büro in drei Meter mal zwei Meter zwanzig. Äh, wow. Das ist Wahnsinn, wow. ja. Das, ist, das merkt man mal. Wie das wirkt, hier auch im Büro hängen auch alle Sachen, die sind 1,80 m x 1,50 m oder 1,40 m x 1,40 m. Das hat schon eine andere Qualität. Also das ist ja auch das, was ich in diesen sozialen Medien so total furchtbar finde. Man sieht das einfach in Briefmarkengröße. Und wenn man es mal in groß da hat, deswegen war auch die Intention, das Buch mal so zu groß zu machen... Dann merkt man erstmal eigentlich, was da einfach alles drin steckt. Und das ist eigentlich mhm. das Schöne an, an großen Formaten. Ja,
0: das kann dir halt einfach ein Smartphone nicht abnehmen oder auch der Bildschirm nicht. Ja. Nee, das ist genau das Ding. Und das ist ja auch die Chance für, ich sage ja, Künstler für die, wie dich, Fotografenkünstler, sich eben abzuheben aus diesem ganzen Instagram- und Facebook-Wirrwarr, um dann plötzlich zu zeigen, das ist Kunst. Das ist das Wahre und Echte. Und das zeigst du.
1: Ja, also Instagram, da habe ich ja schon so meine Hassliebe mit. Das ist zwar ganz, macht ganz Spaß, aber ja, man, sieht, man, sieht, also, man, man sieht ja <lacht> einfach nichts. Also es ist leider so, vor allem auch in den Stories. Du hast ja nur Hochformat, <lacht> Landschaft ist Querformat. Der Mensch ist generell Querformat, ja. Also wir schauen ja alle Querformat, wir schauen nicht Hochformat. Ja. Das ja. ist das, was ich wirklich an dem Format total hasse. Ja? Also wirklich, da kriege ich mhm. jedes Mal die Krise, weil ich so gute Bilder habe. Die sind weitwinklig und ich habe ein Hochformat oder mal gerade so ein 4 zu 3 und naja und ein Buch ist halt ein Buch, ich merke es ja auch irgendwie, es verkauft sich auch richtig gut, das ist ja auch das Nächste, ist, dass es die Leute auch wirklich interessiert, also man merkt irgendwie, man ist da nicht allein damit, sondern die Leute ähm, tun es auch wertschätzen, ich hatte auch gerade eine Ausstellung in der Galerie, da gehen halt auch mal ein paar Bilder weg, das freut einen einfach, ja, also auch das Thema natürlich, die Straße, mhm. war ja sehr nischig am Anfang, man merkt halt irgendwie, dass es funktioniert und also die Größe macht es da wirklich aus. Also es hätte schon noch mal, ja. noch mal größer sein können, aber das wird ja dann auch irgendwann mal bizarr, wenn man dann schon irgendwie einen Tisch dafür
0: braucht. Du bist ja auch Businessman, du hast dich weit aufgestellt, du hast 1000 Standbeine und dann kommt so ein Buch raus für 250 Euro. Dann wirst du dich natürlich auch gefragt haben, kauft das jemand?
1: Ja, ja, das, das ist immer die größte Frage. Aber Curse kostet 15 Euro, das ist halt, muss ich sagen, mhm, gar genau. nicht.
0: Genau, das ist ja extra günstig.
1: Das ist super günstig. Ähm, da ist es halt so, die Stückzahl ist nicht hoch, es sind 500 Seiten, Druckqualität ist ja ähm, hochqualitativ. Also mei, da, in der Herstellung bist du ja schon irgendwie im Dreistelligen. Also da, der Verlag ja. muss ja auch noch was verdienen und... Wir dürfen ja auch noch alle nicht vergessen, dass der Buchhandel mal schlappe 50 Prozent von dem Ganzen auch nimmt. Das heißt, wenn das Buch 250 Euro kostet, kostet es ja im Laden als EK, also im EK vom Verlag 125 Euro. Ja. Dafür ist es dann auch eigentlich gar nicht so teuer. Und ich sag mal, Mai, da kostet halt jede Seite jetzt der ja. Ist mhm. jetzt eigentlich auch okay. Und für den wirklichen Liebhaber und Connoisseur, der kauft sich das dann schon. Ja. Also der... Mhm. Es gibt halt andere, andere Sachen, die man sich gönnt und wenn man halt auf Straßen steht, dann ist, das, ist es ein, ist zwar nicht billig, aber
0: ich finde, es ist seinen Preis wert. Absolut, also das wollte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich finde ja, dass dein Curves-Magazin viel zu billig ist mit 15 Euro, aber das wirst du dir auch durchgerechnet haben, dass es eben möglichst weit verbreitet ist dadurch. Ja? Und du sagst ja auch, das kaufen ja auch Mountainbiker, Rennradfahrer, Skateboarder, alle kaufen Curves, einfach um diese unfassbar guten Bilder zu sehen. Und jetzt hat sich halt so rauskristallisiert, du möchtest mal oder du wolltest mal ein Buch machen, 500 Seiten, wo die aller allerbesten Bilder in richtig guter Qualität zu sehen sind. Und offenbar hast du genau die Käufer gefunden, die du finden wolltest.
1: Ja, ich hoffe es. Also ist ja noch nicht ausverkauft, aber ich hoffe dass es, dass es auf alle Fälle abverkauft wird. Ich denke mhm. jetzt mal schon, es gibt ja auch noch das Thema Weihnachtsgeschäft. Also es ist für mich auch ein typisch schönes Weihnachtsgeschenk, sowas, ja. Absolut. Und ja, ich sag mal, so in Bayern sagt man ja, schauen wir mal den Singer show Also es wird sich dann zeigen, ob sich es sich rechnet, aber äh, ich fand es auch schön, dass der Verlag gesagt hat, okay, machen wir es mal, weil es ist ja auch ein Risiko. Ja, also ja, ja. es ist einfach so, es ist ein Risiko ähm, und wir schauen jetzt einfach mal, ob es geht. Ja. Aber ich bin froh, mhm. dass wir es dass wir's gemacht haben. Ich habe da immer mal wieder dran gearbeitet äh, und auf einmal war es dann fertig. So. Man tut dann immer die besten Bilder so raussortieren. Und äh, die habe ich dann einfach mal ins Format reingeleertet und dann ist es nach einem Jahr ist es dann hast du auf einmal so 500 Seiten zusammen oder ich hatte sogar 700 ja. Seiten zusammen, aber mhm. dann musst du halt wieder was rausschmeißen. Ja und so ist es halt gekommen. Wobei jetzt natürlich auch wieder neue Sachen fehlen. Ich war jetzt gerade wieder in der Schweiz fliegen, ja da waren es so tolle Sachen dabei. Da denke ich mal hättest mal wieder ein halbes Jahr gewartet, aber das geht ja immer so weiter, ja es hört ja nicht auf.
0: Ja, ich stelle mir ja den Prozess des Aussuchens auch furchtbar schmerzhaft vor. Also du warst ja auf allen Kontinenten. Du hast die schönsten Straßen der Welt fotografiert. Und dann musst du dich reduzieren auf so ein paar Bilder und du hast wahrscheinlich eine Million Bilder. Wie war der Prozess? Ja, der Prozess ist halt so. Man muss halt schauen, dass man
1: so sein. dass man halt auswählt, ja. Also das ist echt schwierig, weil. Ich sitze jetzt auch gerade an der Schweiz, ich habe Bilder, die sind acht Jahre alt, die sind fantastisch. Ja. Mhm. Und dann merkt man auch mal wieder, man hat da auch nicht das Beste damals ausgesucht, sondern man muss das halt immer wieder von vorne machen. Und das ist schon eine extreme Anzahl an Bildern, weil Digitalfotografie ist jetzt natürlich, da hat man einfach hat man mehr Material. Ich habe jetzt, glaube ich, ja. ganz insgesamt in meiner Bibliothek um die 900.000 Bilder.
0: Lage ich ja nicht schlecht mit einer Million.
1: Ja, ja, also das, das, das läppert sich dann schon, ja. Und wie gesagt, also man kann so ausgehen, dass 15 richtig gut sind. Also sie sind dann richtig, richtig gut. Und die kriegen sein, seine, fünf Sterne. Und dann musst du halt davon, mhm. äh, auswählen. Und das ist, äh, das ist schade, weil es natürlich unglaublich viele Bilder nicht
0: reinschaffen, ja. Gibt's ja auch. Klar. Aber du kannst ja noch so ein Buch rausbringen in ein paar Jahren.
1: Ja, ja, klar. Aber ich, ich sag mal so, dann gibt es natürlich auch Bilder, die gefallen mir wahnsinnig gut, aber da kann vielleicht auch ein Leser nichts mit anfangen, weil es so abstrakt ist und so verrückt, ja. Das sagt, naja, na ja, das behalte ich dann für mich oder mal für eine Ausstellung. Also das sind schon auch Bilder, wo ich sage, das ist, äh, das muss auch jemand begreifen. Also man sieht am cover ja. Das ist ein Cover, das man begreift, ja. das, das nimmt jeden auf, auf die Reise mit. Man könnte natürlich einfach ein total abstraktes Bild von oben nehmen, aber da können halt viele auch nichts damit anfangen. Also ich habe es stills ja auch mal im Hagel aus dem Heli fotografiert. Das ist Raben-Schwarz, ja. Das ist für mich eines der schönsten Bilder, aber viele sagen für mich, boah, das ist mir aber echt so ein bisschen zu, so Harry Potter mit schlechter Laune. Ähm, Mordor. Genau, so Mordor, hoch zwei. <lacht> Das finde halt ich und ein paar Spitzel finden das toll, aber der Rest
0: kann damit überhaupt nichts anfangen, obwohl das Bild auch drin hm. ist im, äh, im Buch. Wenn du diese Bilder machst und du nimmst diese ganzen äh, Strapazen ja auf dich und Kosten, ja, du fliegst da mit dem Heli rum, hm. wie arbeitest du vom Heli aus? Also kannst du da problemlos deine Linsen wechseln, deine Apparate wechseln? Kannst du vernünftig kommunizieren? Wie läuft denn so ein, so ein Shooting-Tag ab?
1: Ja, also ich sag mal so, es kostet eine Flugminute, in Österreich ist es relativ günstig, kostet 25 Euro, in der Schweiz wird es dann schon teurer, die sind dann bei kurz 40 Franken, da muss man schon genau wissen, was man tut, da zählt die jede Minute, mhm. wie gesagt. Die Route ist schon festgelegt, wo man fliegt, das spricht man vor mit dem Piloten ab, die kennen sich ja aus, man kennt sich auch schon ein bisschen, ich fliege ja immer mit den gleichen Dreien, ähm, also da weiß man, was man tut. Du hast da so ein Headset auf, du kannst eigentlich sprechen damit und hey, du, ich habe halt so einen... So ein Gurtzeug, da machst du dann die Türe auf, lehnst dich raus und das ist dann quasi wie so ein ferngesteuertes Flugzeug, sagst rechts, links, hoch, runter, Route aus dem Bild, so ein bisschen kippen und man mhm. fliegt so seine Route ab, ja, aber es ist auch wahnsinnig viel Improvisation, weil es Wetter ist, kann kippen, das Licht ist doch zu hart, hatten wir jetzt neulich in der Schweiz brutales Licht, keine einzige Wolke, da muss man halt schon dann auch mal mit dem Licht oder gegen das Licht fotografieren, also das ergibt sich dann einfach. Also, da muss man einfach, ähm, oftmals muss man dann auch einfach ein Jahr später kommen oder ein paar Monate oder es einfach ausfallen lassen. Und sonst, ich habe halt drei Kameras dabei, ist alles Festbrennweite, die wechsle ich dann einfach. Also, ich tue ja da keine Linsen wechseln. Und okay. ähm, dann, dann geht es halt los, ja. Und dann, ist man sehr, dann muss man sehr effizient arbeiten. Also, einfach mal so eine Minute. Mhm. In der Gegend rumschauen kostet halt 40 Franken, das, da kann man auch irgendwie Pizza essen mit den Kindern fürs gleiche Geld. Da zählt jede Sekunde, ja.
0: Wenn man diese Bilder jetzt sieht, ja, äh, von oben vor allem, das ist ja die, diese besondere Art der, der Perspektive, die wir Menschen eigentlich natürlicherweise gar nicht kennen. Das sieht teilweise aus, als ob diese Straßen auf die Landschaft geklebt wurden, also fast wie so Fantasiebilder. Und weißt du, was mein erster Gedanke war, als ich diese ganzen Bilder sah, dachte ich, wie verrückt sind wir Menschen eigentlich, sowas in Landschaften zu bauen? Geht dir das auch ein bisschen so?
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist eigentlich auch die Motivation, die aus, den, aus der Luft zu fotografieren, weil, wie ich das Projekt angefangen habe, habe ich gesagt, gut, wie schaut denn das von oben aus? Und da wurde es eigentlich immer interessanter. Vor zehn Jahren gab es jetzt auch noch keine Drohnen oder nur kleine, da ist es okay generell in den Bergen mit Drohnen zu arbeiten, ist ein bisschen schwierig, weil du fliegst in Naturschutzgebieten, du darfst ja. nur über 100 Meter, also nur 100 Meter fliegen. Ich fliege ja teilweise sechs, 700 Meter über dem Boden. Deswegen habe ich auch diese drei Bücher gemacht über die, finde ich, besten Bassstraßen, Stilz, Dörr, Großglockner und Gotthard. Das, die, die Straßen wurden ja eigentlich hauptsächlich aus militärischen Gründen gebaut oder Handelsrouten. Und dann haben sich die ja einfach mhm. entwickelt. Und ich finde es auch Wahnsinn, wenn man eben so, mhm ja Straßen anschaut, wie es auch wie das sich so Spaghetti-mäßig da hochwindet windet. Ja. Also es ist, für ja. mich ist es ja Architektur. Ich sage ja immer mal, auch wird jetzt 200 Jahre alt, die Golden Gate Bridge ist noch keine 100 Jahre alt. Ähm, für mich sind es schon so, die kann man sagen, Pyramiden des Straßenbaus sind schon die großen Pässe und mhm. das ist mir auch wichtig, also dass die, die Leser, und das merke ich mhm. schon auch am Feedback, dass die merken, dass das dass es nicht nur einfach eine Straße ist, wo sie rüberfahren, sondern dass da einfach wahnsinnig viele Geschichten auch drinstecken. Also auch wenn wir uns zum Beispiel bei den Drei Zinnen auf dem Cover das anschauen, Erster Weltkrieg, Frontlinie, also das war schon echt heftig da. Also wenn man da mal spazieren geht, durch die ganzen Stollen und so weiter, das ist äh, auf den ersten Blick unheimlich hübsch da. Ja. Auf ein, also wenn man mal die Geschichte dahinter... Äh, sieht, was die da im Ersten Weltkrieg, was da passiert ist, da, da kriegst du ja. echt Gänsehaut. Also es ist brutal auch, gehört natürlich einfach dazu, ja. aber
0: ähm, deswegen mhm. wurden zum Beispiel auch da die Straßen gebaut, einfach wegen Militär. Mhm. Ja, verrückt, also was uns Menschen immer wieder antreibt, ist dann eben doch der Krieg.
1: Aber es, äh, bei Straßen ist es schon oftmals so. Da wurden wenig ja. Straßen aus Tourismus gebaut. Viele natürlich Handel, aber auch natürlich einfach Nachschub unserer so Sachen. Und eben ja, mhm. von oben schaut es halt nochmal ganz anders aus. Man sieht auch von oben ganz andere Dinge noch, ähm, die man von unten ja gar nicht sieht. Ähm, das finde ich ja auch immer interessant, wie sich die äh, Landschaft auch verändert. Äh, oftmals mhm. Norden, Süden, Wetterscheide und so weiter. Ähm, das erkennt man eigentlich... Ähm, Je weiter man weg ist. Man sagt ja auch, man sieht den Welt vor lauter Bäumen nicht, ja. Also wenn du, ja, je weiter du weggehst, desto mehr einen Überblick bekommst du. Und das ist natürlich auch bei so einer Straße extrem ästhetisch. Also ich bin ja auch, ich komme ja aus dem Design, Industriedesign, habe viel Grafik gemacht und für mich ist ja die Fotografie auch so ganz grafisch. Also ich fasse die ja sehr grafisch auf. Von daher wirkt es vielleicht genauso, wie ihr das ja. oder du das wahrnimmst.
0: Ja, und man muss dann ja noch bedenken, also so eine Straße hat ja eine unfassbare Schönheit, Faszination in Ästhetik. Und dann muss man bedenken, die wurde vor 200 Jahren gebaut, weit vor der Zeit, als es vernünftige Maschinen gab, um eben da mal ordentlich Geröll anzuhäufen. Sondern dann wurden ja noch Mauern gebaut, um die Serpentinen abzustützen mit der Hand. Und das sieht man eigentlich erst aus der Luft in diesen Bildern, weil wenn man diese Straße selber fährt, sieht man das natürlich nicht. Und das fand ich faszinierend. Man
1: muss sich schon damit beschäftigen, also auch zum Beispiel war ja auch 100 Jahre, musste die Straße im Winter offen sein, von 1824 mhm. bis 1924, die war auch überdacht teilweise, das sieht man schon, wenn man genau hinschaut, wenn man entlangfährt, sieht man dann so Löcher und wenn man sich damit beschäftigt, weiß man es ja und ja. Aber jede Straße erzählt halt eine tolle Geschichte und es ist ja völlig wurscht, ob du jetzt in Thailand unterwegs bist oder in Amerika oder in Island, genau. ja, ähm, das ist ja halt das Spannende, ja, also ohne Straße gibt es ja keine Verbindung, das ist ja auch nochmal was, also äh, Ringstraße in Island, ja, ohne diese Straßen ja. könnten ja Menschen überhaupt gar nicht irgendwie zu Siedlungen kommen, jetzt zu Sehenswürdigkeiten, ja. Also ich sag mal, ohne den Individualverkehr, in Anführungszeichen, wird da gar nichts gehen. Mhm. Ja. Da kannst da bist du bist mal ganz schön weit weg vom Vulkan. Und das ist natürlich auch, das ist auch für eine Straße halt, die, die führt dich ja irgendwo hin, an ein Ziel, ja. Die, hatte, die Straße hat immer einen Grund, warum sie gebaut wurde.
0: Ist dir das alles klar geworden? Durch deine Liebe zu Porsche und durch deine großen äh, herausragenden ausflüge die du mit porsches gemacht hast also kam erst die liebe zum porsche und dann die liebe zu den straßen na
1: also ich sag mal ich war ich bin in münchen wir waren sind immer in den bergen unterwegs gewesen wandern skifahren und so weiter ähm, da hatte ich eigentlich immer die liebe zu den bergen das muss ich schon sagen die berge sind für mich auch so eine wie eine steckdose zum aufladen Also mhm. wenn ich in den bergen bin da kann ich eigentlich am meisten da habe ich am meisten für mich ja, da ist, da passiert auch so wahnsinnig viel. Wenn du ein paar Tage in den Bergen unterwegs bist, denkst du, was drei Wochen Urlaub, dabei bis fünf Tage Autofahren oder Radl. Früher bin ich dann einfach viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich habe immer Roadtrips gemacht. Das war jetzt nicht nur unbedingt in den Bergen und das fand ich immer eine tolle Erfahrung. Also ein Roadtrip war immer positiv mit Freunden und so. Man sieht ja auch so wahnsinnig viel und irgendwann mal. Wie ich dann auch für Meldemo Reiseführer gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich fange fang jetzt einfach damit an, weil die Straße ist so der Weg. Und der Weg ja. wurde eigentlich noch nie so richtig abgebildet, sondern es wurde immer das Ziel abgebildet, aber nicht der Weg. Und dann habe ich es einfach mal so angefangen ja, und daraus hat es entwickelt. Und je mehr man eintaucht, desto spannender ist es. Also ich koche auch gerne, ich gehe gerne essen, arbeite viel für, die, für so Restaurants. Weil wenn du da mal wirklich so in Kopenhagen im Nummer sitzt und dir das dann reinziehst, was, was, was die da kochen ja, und warum die es tun und wie sie es tun, ja da geht es halt in die Tiefe und die Tiefe mhm. finde ich eigentlich interessant. Also am Anfang war es recht oberflächlich und jetzt beschäftige ich mich einfach viel damit. Das ist halt so mhm. wie Spaghetti Bolognese, die wird halt, die wird immer besser, je mehr du dich damit beschäftigst. Ja. <lacht> so einfach ist es vielleicht. ja. Aber ja, ähm, ja. Mai, und ich sage jetzt mal so, ob du jetzt ein schönes Radel, ein schönes Auto oder auch zu Fuß unterwegs bist mit einem guten Schuhen, du brauchst ein gutes Interface. ja. ja. Und da ist jetzt, sage ich mal, ich war immer schon Heckmotor getrieben, da ist äh, für mich es macht da einfach wahnsinnig viel Spaß mit einem Porsche rumzufahren, das funktioniert dann halt immer. Es bremst vor allem äh, das Auto zuverlässig und lenkt auch dahin, wo man es haben will. Das tun andere Autos nicht in den Bergen. Ja. Mhm. Und vor <lacht> allem einfach mit einem alten Porsche unterwegs zu sein, ist natürlich auch wahnsinnig schön, weil es ein, ähm, es ist ein sehr dichtes Erlebnis. Das ist genauso, mhm. wenn du Carbonradl fährst oder ein Vintage-Rad. Es ja? ist einfach was ja, Unterschiedliches. Ja. Du erlebst einfach die die äh, die Gegend, mehr. Ja. Und ich laufe ja auch okay, einfach ja. ab. Also neu, ich bin ja immer wieder Maloya runtergelaufen, Mieter für Mieter. könnte ja auch dazu. Ist auch oh. schön.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du mir geschrieben, dass du einen neuen Laden aufgemacht hast. Und es war jetzt auch nicht so einfach, einen Termin zu finden, weil du so irre viel um die Ohren hast, weil du dich um so viele Dinge auch kümmerst. Beschreib doch mal, wie dein Leben aussieht, wenn du gerade nicht on the road bist.
1: Der Laden, der wird erst aufgemacht. Den mache ich zwei okay, Monate, das ist so ein Experiment-Pop-Up-Store, das ist mitten in München, 200, fast 200 Quadratmeter. Da gibt es so drei Ausstellungen zu so drei verschiedenen Themen. Das wird sau lustig, glaube ich, ja, also ist auch interessant vor allem. Ähm, mein Leben ansonsten, Mai, du. ich habe zwei Kinder und Familie, wie bei jedem anderen auch. Ich äh, gehe um halb acht aus dem Haus, äh, wenn ich nicht unterwegs bin und arbeite halt bis um sechs und äh, schaue halt irgendwie, dass wir das hinkriegen. Und äh, muss ja, sage ich jetzt mal, meine ganzen Bücher und Es gibt ja noch andere Projekte, die ich mache. Und äh, das ist ein ganz normaler Arbeitstag.
0: Und sonst auf Reisen bin ich halt auf Reisen. Ja, meine Frage zieht natürlich dahin, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Das ist ja das Ding. Also du hast so viele, nennen wir es nicht unbedingt Baustellen, aber auf jeden Fall so viele Themen, um die du dich kümmerst. Wie kriegst du es unter einen Hut? Bist du so ein wahnsinnig effizienter Typ oder bist du so ein 80% Typ oder wie, wie funktionierst du?
1: Ja, also meine Frau sagt, es gibt zwei Zustände bei mir. Das ist on oder off. Und ähm, <lacht> das stimmt auch. Naja, ich habe 25 Jahre eine Agentur gehabt mit 20 Leuten, ja, mit äh, zwei <lacht> Partnern zusammen und ähm, es ist halt so, wenn du es alleine machst oder, weiß ich habe ja sehr gute Partner wie den Jan Baedek oder den Ben Winter, die die Sachen schreiben, mhm. das, ist, das ist wie so ein Zahnrad, das so wahnsinnig perfekt ineinander läuft, also was Timing oder Verständnis angeht, man spricht über die gleichen Werte und Kultur, das ist, das ist dann, äh, sagt den bei mal Wiesen, ja, und wenn du jetzt so ein mhm. Magazin machst, ich habe das ja alles gelernt, also layouten kann ich, ja, das geht dann schnell, ich weiß, wie ich meine Bilder bearbeiten muss, dass sie in der Litto für den Druck gut sind. Ich habe jemanden, der meine Litto dann macht am Schluss, dass es richtig, richtig gut wird. Und man muss halt einfach sehr diszipliniert und ähm, durchgetaktet arbeiten. Also es ist einfach, äh, es ist ein großer Vorteil, dass ich meinen Laden nicht mehr habe, weil ich in keinen Meetings mehr sitze. Also ich sitze ja, ich habe überhaupt keinen Leerlauf. Ich, um, ich bin hier um 8 Uhr und arbeite einfach fast zwölf Stunden durch und habe keine Ablenkung und das ist ein riesen Vorteil also so ein ich sag mal so ein ja. magazin das das rocke ich halt in zwei Wochen durch ja dann ist es fertig und zwar ja da hätte ich früher mit der Agentur drei vier Wochen dran gearbeitet oder mhm. ja, ich, ich würde es auch in einer Woche schaffen wird auch gehen weil man halt weiß was man tut und dann macht man halt erst das dann das dann das dann das dann das dann kommt die kommt eine Änderungsrunde und dann aus die Maus, dann geht es halt weiter. Und ähm, mhm. so ist es auch beim Fotografieren. Ich habe halt einen Plan, wie ich es machen will. Ich habe viel Glück mit dem Wetter, muss ich sagen. Aber wir neulich in der Schweiz, da ging halt zwei Tage auch gar nichts, weil es geschneit hat. Dann mussten wir halt einfach die anderen restlichen fünf Tage, mussten wir halt dann einfach für sieben Tage arbeiten. Aber das passt schon. Ich sag mal, Ach. wenn du mit äh, kleinen wir sind ja immer kleines Besteck, wir sind ganz wenig Menschen, ja, und dann geht es auch schnell. Dann kannst du dich schnell bewegen, du kannst auch improvisieren und das hilft dann einfach. Und sonst, ja, ich muss sagen, ich, ich arbeite halt gern und wenn ähm, du halt weißt, was du vorher tust, das ist genauso wie beim Kochen, du weißt, was du einkaufst, dann geht das alles schnell und mhm. ähm, effizient. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Also ich, ich habe auch keinen Bock, meine Zeit irgendwie vor dem Bildschirm zu vergeuden für nichts. also für, für Pixel rumschieben, das ist nicht so mein Ding.
0: Jetzt ist Mountain Roads gerade erschienen und du bist aber ein Typ, der immer auch so ein bisschen in die Zukunft schielt. Du hast doch mit Sicherheit schon wieder ein neues Projekt.
1: Oh ja, da gibt es einige. Also Curves gibt es ja auf alle Fälle nächstes Jahr noch was in Asien, kann ich aber noch nicht sagen. Mhm. Dann machen wir Norwegen, das muss man zweimal verschieben wegen Corona und einer OP, die ich hatte. Da muss ich jetzt unbedingt mal hin, das mache ich im Juni. Dann mache ich Curves von Berlin nach München, also den ganzen Osten. Das oh, schön, muss man schön. auch mal machen, ja, man kann ja nicht die ganze Zeit irgendwo in der Gegend rumfliegen und mal Deutschland auslassen und das haben wir ja gemerkt bei Deutschland Süden, das Ding, das hat ja echt gerockt, also jetzt machen wir mal Deutschlands Ostens auch super. Mai Und dann gibt es noch so zwei, drei Bücher, die ich im Kopf habe, ja, die, die sind jetzt so in der Abstimmung, sind für mich schon halb fertig, also vom Prinzip sind die für mich mhm. schon fertig, ich muss sie einfach nur noch produzieren, ja, also Fotos und Text machen. Ja, da geht, da geht einem das nicht aus. Also die nächsten Jahre, da wissen wir eigentlich auch schon, wo wir hinfahren. Patagonien zum Beispiel oder Neuseeland, Japan und so weiter und so fort. Ja, also es hört jetzt nicht auf.
0: Das ist gut. Das ist ja schön, ja. Ja, das ist doch super. Die Welt ist groß, wir werden sie erkunden. Ja,
1: besser wir nichts tun, sage ich auch immer.
0: Ja, Stefan, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich freue mich darauf, wenn wir wahrscheinlich nächstes, übernächstes Jahr schon wieder miteinander sprechen und dann über ein neues Produkt Herzlichen Dank. Gerne. Also, das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Dilius Klasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.